0: Vi läser från Johannes 10 och vers 7, där Jesus säger till dem Sannoligen, sannligen säger jag er, jag är dörren, inte fåren Alla det som har kommit före mig är tjuvar och rövare Men fåren har inte lyssnat till dem Jag är dörren, den som går in genom mig, han ska bli frälst Och han ska få gå ut och in och ska finna det. Tjuven kommer alenast för att Och slakta och förgöra Jag har kommit för att det ska ha liv Och ha över nog Här möter oss en av Bibelns stora kontraster Kontrasten mellan Jesus och tjuven Och eh, jag vill ju naturligtvis helst tala om Jesus Men eh, jag måste ju också säga något om tjuven Och man kan ju undra om det är, om man ska överhuvudtaget säga någonting om, om tjuven Eller man bara ska låta det ligga därhen Men vi får nog lov att göra som Bibeln gör Nämligen ta upp det så vi får en viss insyn och förståelse av Vad som ligger bakom onskan i tiden Och då den onde som här benämns som tjuven som har kommit alenast för att skäla, slakta och förgöra Efesebrevet 5 och 11 säger Att ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar Som icke ger någon frukt Utan avslöja dem fast mer Och det är med det utgångsläget vi då tar oss an Tjuven och hans härjningar Men innan vi talar om tjuven och belyser hans härjningar Så vill jag tala om detta Underbara faktum Att ljuset lyser i mörkret Och mörkret har icke fått makt därmed Vi har att göra med en Besegrad fiende Kvinnans sed Jesus Kristus Har rampat Ormens huvud Makten Är i Jesu händer Bibeln talar om för oss Att hela världen Är i den ondes våld Det är en våldsregim Som håller sina fångar I ett enormt grepp Och det är omöjligt För människan i egen kraft Att frigöra sig Från dessa krafter Men det finns Det finns hopp och det hoppet är i Jesus Kristus. Tjuven är inte bara fylld av ondska. Han är ond rakt igenom. Därför kallar Bibeln honom för den onde. När du och jag kommer i en olycka, då försöker vi hindra andra människor från att komma i samma olycka. Vi sätter upp vår varning och säger, gör inte så här. Men tjuven... Den onde, han vill dra med sig allt och alla i sitt fördärv. Du vet hur ormen svänger med sitt huvud för att distrahera sitt byte. Och få bytet att delta i dessa svängningar innan han hugger till. På liknande sätt var det i Edens lustgård. Då kvinnan blev så distraherad Att hon följde med I det ormen hade på programmet Nämligen sätta frågetecken Med det Gud hade sagt Skulle Gud ha sagt? Och så nästa Inga Lunda har Gud sagt Jo då, Gud hade sagt Men hon blev så distraherad Att hon följde efter dessa frästelser som, som ormen kom med, och så följde hon i synd. Genom denna förförelse fick han ingång i de första människorna, Adam och Eva, och sedan i en hel mänsklighet som följde efter. Redan i nästa generation kom ett broder det där det heter om Kain, han var av den onde, därför slog han ihjäl sin bror. Så hade synden etablerat sig och fått grepp om mänskligheten, och hon var fångad i orättfärdighetens bojor. Önskan har ett faderskap. Ja, det finns en ursprung till all. Elände. Och eh, Jesus uttrycker det väldigt klart i, I Johannes 8 kapitel Och jag läser från 42 versen Jesus svarar dem Våre Gud eller Fader Så älskar ni mig Till från Gud har jag utgått Och från honom är jag kommen Ja, jag är icke kommit av mig själv Utan det är han som har sent mig Varför fattar ni då icke och jag talar jo därför att det icke stå ut med att höra på mitt ord och så kommer det här då I har jävulen till er det fader och är det fader har begär till det vill ni göra han har varit en mandråpare för begynnelsen och i sanningen står han inte till sanningen finns icke i honom när han talar lugn, då talar han av sitt eget ty han är en lögnare Ja lögnens fader men mig tror icke just därför att jag talar sanning. Vilken av er kan överbevisa mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, varför tror icke då på mig? Den som är av Gud han har lyssnat över sorg och det är därför att icke är en av Gud som icke lyssnar därtill. Du ser här hur sanning och lögn ställs upp emot varandra. Och hur faderskapet är det avgörande. Alltså sanningens faderskap i Gud. Eller lögnens faderskap i djävulen. Och så är det då frågan om vilken barn är vi? I första Johannes brevs tredje kapitel. Och tionde vers. Står det. Därav är uppenbart vilka som är Guds barn Och vilka som är djävlens barn Därav att var och en som icke Gör vad rättfärdigt är Han är icke av Gud Ej heller den som icke älskar sin broder Ty detta är det budskap som jag hört från begynnelsen Att vi ska älska varandra Och icke likna Kain Som var av den onde Och slog ihjäl sin broder Och varför slog han ihjäl honom Därför att hans egna gärningar vore onda och hans broders gärningar rättfärdiga. Ja, människan är död i sitt förhållande till Gud. På grund av synden. Och nu ska vi läsa från Efesebrevets andra kapitel. Och jag läser de första versen. Så har han och gjort er det levande, er som var döda genom överträdelser och synder. I vilka i förut vandrar den, efter denna världs- och sätt. Och lyssna nu. I det är följden försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det oersamma. Bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötsbegärelser och gjorde var köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom som det andra. Ja, det är mänsklighetens situation, att man följer efter försten över luftens härsmakt. Man följer efter ormen. Det är ju så att följer man mörkrets förste, den onde, Ja då hamnar man där han är Och Jesus han säger i Matteus 25 Och vers 41 Kom bort ifrån mig i förbannade Till den eviga elden Som är tillrädd åt djävulen och hans änglar Det är alltså den ondes slutdestination Men så kan vi få vända om Och gå i rakt motsatt riktning och följa efter Jesus. Han som sa. I Johannes 14. Och den tredje versen. Om jag en går bort. För att bereda rum. Så ska jag dock komma igen. Och ta er till mig. Till jag vill att där jag är. Där ska ni också vara. Tidens vandring. Avgör alltså. Evighetens destination. Himmel. Eller helvete, tänk att vi fått möjlighet att efterfölja honom som säger, jag har kommit för att det ska liv och övernok. Och inte behöver följa efter tjuven som kommer allenast för att skäla, slakta och förgöra. I det här kapitlet så presenterar Jesus sig på två sätt. Dels som dörren inte fören och dels som fårens herde. Och det är inte så märkligt för Jesus han är allt i guds förälsningsplan. Han betyder allt för vår förälsning. Och jag tänker på hur det var på Golgata. Du vet att eh, i den gamla offertjänsten där skulle det skulle till ett tempel, där skulle det skulle till en präst och där skulle det skulle till ett offer. Men Jesus han var templet, Jesus, ja han var prästen, alltså överste prästen, och Jesus han var offret. Allt i Guds frälsningsplan ligger i Jesus. När han sedan talar om att han har kommit för att det ska ha liv och över nog, så inställer sig frågan, vilka är det? Ja, vi ska se lite på det Nu vill jag ta dig med till den välbekanta versen i Johannes 3 och 16 Ty så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödde son På det att var och en som tror på honom Ska icke förgås utan ha evigt liv det är ju uppenbart att Guds kärlek, som visar sig i att han utgav sin enfödde son, gäller en hel värld. Ty så älskar Gud världen. Alla människor, ja, visst. Men så går den skarp skiljelinje, mitt i versen. Där det heter, den som tror på honom ska icke förgås. Utan ha evigt liv. Den som tror på honom. Ja, där har du den skarpa skiljelinjen. Som avgör om vi är med det som Jesus talar om. Det som får liv och övernog Som vi här läser evigt liv. Eller vi förgås. Denna allvarliga sida också i Johannes första kapitel Och jag läser från den nionde versen Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor Skulle nu komma i världen I världen var han Och genom honom har världen blivit till Men världen vill inte veta av honom Han kom till sitt eget Och hans egna tog icke emot honom men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Och det har blivit födda, icke av blod, ej heller kötslig vilja, ej heller någon mans vilja, utan av Gud. Åt dem som tror på hans namn. Ja, där är skiljelinjen. Där går den, om vi är med skaran av det som man talar om, jag har kommit för att det ska ha liv och över nog. Eller vi är i den andra motsatta gruppen som inte vill ta emot honom. Alltså det grundar sig hela den här situationen på vilken sida vi står i mottagandet av Jesus. Och hur går det till? Jo. Genom tro på honom Då blir vi födda av Gud Och får liv i honom Genom Jesus Kristus Denna nyfödelse som äger rum När vi mottar Jesus i tro Den är så enormt nödvändig För vår frälsning Och ja, där i Johannes tredje kapitel Där... Kommer Nikodemus till Jesus om natten Och då läser jag därifrån det stycket Ifrån tredje kapitlet, ja Och vi kan läsa andra väsen Denne Nikodemus kom till Jesus om natten och sa till honom Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare Ty ingen kan göra såna tecken som du gör Om mycket Gud är med honom Jesus svarade och sa till honom Sannoliken, sannoliken säger jag dig, om en människa icke blir född på nytt, så kan du icke få se Guds rike. Nikodemus sa till honom, hur kan en människa födas när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade, sannoliken, sannoliken säger jag dig, om en människa icke blir född av vatten och ande, så kan du icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött det är kött. Och det som är fött av anden det är ande. Förrundra gick över att jag sa till dig. Att det måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Och du hör det sus. Men du vet icke varifrån den kommer. Eller vart den får. Så är det med dem. Var och en som är född av anden. Jesus understryker här denna betydelse av nyfödelse, att bli född på nytt, av vatten och ande, ja, att bli född av Gud. Och som sagt, det får man uppleva när man mottar Jesus genom tro. Tänk att vi kan få del av det eviga livet. Du vet, vårt jordeliv, det går ju hela tiden mot till slut. Men här har vi att göra med något som består. Det eviga livet. Det som Jesus ger oss. Han som kom för att vi ska ha liv och över nog. Första Johannes brev, kapitel 5, vers 12. Den som har sonen, han har livet. Den som icke har Guds son, Han har icke livet. Du ser alltså, livet, ja det är Jesus. Och har du min vän, har du sonen, har du Jesus i ditt liv? Ja då, har du livet. Johannes, han börjar sitt evangelium så underbart genom att presentera Jesus som ordet. Och jag läser då från första versen i Johannes första kapitel. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det tar allt blivit till, och utan det tar intet blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret om mörkret har icke fått makten med Ja, vi läste I det var liv Ja, vilket underbart Liv, det är i Jesus Som han kom med För att ge oss, dig och mig Som levde på dödens premisser Utan Gud, utan hopp i världen Och som upplevde att vi var döda i synder och överträdelser. Tänk du Att i Jesus var det liv. Och livet ja. Det var vårt. Vad som upplyst oss. Och så fick vi del i. Det eviga livet. Genom den undervare. Jesus. Hur kan nu detta vara möjligt? Jo Jesus han kom. För att uppsöka och frälsa den som var förlorad. Och, och där på golgata. Där bär han vår synd i sin kropp upp på korset. Och dör för oss. Ja han tog straffet som du och jag skulle ha. För våra synder. Den tog Jesus på sig. Och dör för oss i en offerdöd, en gång för alla. Men där sätts inte punkten. Nej då, det kommer en uppståndelse på den tredje dagen, då han går ut ur graven, Jesus Kristus, som dödens besegrare. Och med det eviga livet som gåva till oss, när vi tror på hans namn. Tänk du att få ta in detta underbara frälsningsverk i hjärta och liv. Jag i hela sin varelse uppleva att Jesus han vann seger för mig på korset. Jesus uppstod för mig på den tredje dagen. O, jag har ett evigt liv i honom. Så finns det då ett överflödande liv i den heliga andes kraft, i efterföljelsen av Jesus. För du vet, han är herden som leder fåren på rätta vägar för sitt namns skull. Och där i salm 23, där vi möter den gode herden, där har vi en vers där det heter, han smörjer mitt huvud med olja. Och låter min bägare flöda över. Ja, det är ett sådant överflödsliv vi får äga i Jesus Kristus. Inte nett och jämt. Nej då, men med överflöd. Underbart. Jag tror vi tar med psalm 23 i helhet. Herren är min herde, men jag ska inte fattas. Han låter mig vila- på gröna ängar. på Han för mig till vatten där jag finner ro Han vederkvicker min själ Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull Om jag och vandrar i dödskuggan dal Fruktar jag inte ont Ty du är med mig Din käpp och stav det tröstar mig Du bereder för mig ett bord i mina ovännes osyn du smörjer mitt huvud med olja Och låter min bägare flöda över Godet, alenast och nåd Ska följa mig i alla mina livsdagar Och jag ska åter få bo i Herrens hus i Evinnerligen Ja, så är det att ha Jesus till herde Och vara ett får i hans jord Vi har berört vilka det är Och det här frågan finns också i uppenbarelseboken i det sjunde kapitlet och den trettonde versen. Där läser vi då. En av de äldste tog till ord och sa till mig. Dessa som är klädda i det vita fotsida kläderna. Vilka är det? Och varifrån har det kommit? Jag svarar min herre du vet det själv. Då sa han till mig. Dessa är det som kommer ur den stora bedrövelsen och som har tvagit sina kläder och gjort en vita i lammens blod. Därför står din för Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Det ska likke mer hungra, Icke mer törsta och solens hetta ska likke träffa dem. Är heller eljest. Någon brännande hetta, till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda den till livets vattenkällor, och Gud ska avtorka alla tårar från deras ögon. Här möter oss det eviga livet i sin fulländning, det var det Jesus kom för att ge oss. Han ger oss underbart liv här i tiden Vi får en underbar vandring tillsammans med honom det han är herden som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull Men hur du, vi har också ett mål i sikte Och detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet Tänk du att vi får uppleva en evighet som aldrig tar slut men en evighet också i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Bättre kan det inte bli. Och därför är det så nödvändigt att vi tar ställning här och nu i tro på Jesus. Och upplever att han får träda in i våra liv med sitt liv. Och övervinna ja, allt som är destruktivt. Allt som är av synd. Allt som är av död, allt samman som hindrar oss i vårt lopp, för du Jesus vill komma in med sitt liv, han som kom för att vi ska liv och över nog. Han vill ta oss i sin hand och leda oss genom livets drapatser för att vi når till sist det eviga livet tillsammans med honom i en himmel där allt Är till hans ära Underbart, du kan få vara med